0: Cześć, nazywam się Maciej Winiarek, zajmuję się myśleniem krytycznym od ponad 15 lat i moim celem, misją jest upowszechnienie i rozwój tej kompetencji u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzę swój kanał z podcastami zarówno w formie wywiadów, jak i osobistych przemyśleń. Zapraszam do słuchania wszystkich, którzy pragną zgłębić tajniki myślenia krytycznego. Będzie ciekawie. Dobry wieczór, o jest. Także dobry wieczór, witam Państwa oficjalnie. Uruchomienie zostało, znaczy nagrywanie zostało uruchomione, zatem mogę zaczynać. Oczywiście wszyscy Państwo otrzymacie nagranie dzisiejszego nagrania, z dzisiejszego webinaru. Momencik, proszę dać mi kilka tutaj minut, dwie, żebym się rozkręcił, żeby mój język zaczął władać pewnie, bez lapsusów. A także ten zawsze porządek jest dla mnie też jest zawsze tremą, zwłaszcza przed tak dużą dzisiaj publicznością. Także proszę, tutaj chwilę wyrozumiałości, ja raczej znam siebie, że zaraz się rozkręcę. To proszę, Państwo, dwa słowa, przedstawię się. Myślę, że ważna informacja dla Państwa, którzy mnie nie znają, ja nie jestem nauczycielem, ale jestem w edukacji polskiej od 18 lat. Wcześniej byłem w korporacji, byłem osobą zarządzającą organizacjami, restrukturyzującą organizację, tworzącą nowe organizacje. To jest mój tak naprawdę zawód. Tworzenie organizacji, społeczności, wyznaczania pewnej wizji i jej realizacji ale rzuciłem pracę w korporacji, zająłem się edukacją, a od 15 lat zajmuję się przede wszystkim myśleniem krytycznym. To jest mój konik, moja pasja, moja miłość i też mój zawód. Także w tym obszarze jestem trenerem, edukatorem, wydawcą, blogerem, prezenterem, tak jak dzisiaj i staram się propagować myślenie krytyczne w Polsce na wszelkimi nośnikami, jak to jest możliwe. Bardzo ważna informacja dla Państwa, którzy mnie nie znają jeszcze, to to, że... Osiem już lat temu, razem ze słowniczką założyłem w Gdańsku taką pierwszą, pierwszą szkołę uczącą myślenia ekotycznego. Całkowicie szkoła była oparta na myśleniu kotycznym w parku biznesowym. To też było nowością, bo wcześniej wszystkie szkoły tak samo wyglądały. My pokazaliśmy, że szkoła może być w parku biznesowym otoczona młodymi ludźmi, biznesmenami i w takiej kulturze da się przedsiębiorczości, żeby gimnazjaliści, licealiści wzrastali. Od dwóch lat prowadzę swój taki właśnie osobisty, unikalny projekt czteroletniego wdrożenia etycznego. I jestem też prelegentem właśnie w Polsce bardzo często i za granicą, bo też moja cała wiedza pochodzi za granicę w Polsce, o myślę krytycznym takim edukacyjnym tak naprawdę nie było nic i, i tutaj wiele rzeczy ściągnąłem, ale moja cały czas właśnie wiedza pochodzi za granicę, także też tam czasami prowadzę zajęcia w szkole, a czy jestem prelegentem? Jeśli Państwo chcieli oczywiście więcej informacji o mnie, to zapraszam na moją stronę osobistą maciewiniarch.pl Tutaj staram się ograniczyć czas. Szkoda jakby tutaj czasu na, na mnie, ale dla osób, które chcą wiedzieć, z kim macie do czynienia, to zapraszam oczywiście, zobaczcie tam wszystko, o sobie więcej napisałam. Ze mną dzisiaj są jeszcze dwie osoby. Bardzo ważne, bo my jesteśmy tutaj takim zespołem trzyosobowym, na razie niedużym, ale w dzisiejszych narzędziach, technikami i tak dalej można prowadzić dużą społeczność, dużą organizację, tak naprawdę małym zespołem. Jest ze mną pani Kasia Kret, która jest dyrektorem naszego ODN-u, Instytutu Krytycznego Myślenia i jest z nami pani Ilona Rachecka, nasza mistrzyni i organizacji, administracji, finansów, sprzedaży. I pani Ilona i pani Kasia będą pomagały mi prowadzić, ogarnąć tą grupę osób, która dzisiaj przyszła, bo to dla nas naprawdę duże i bardzo przyjemne zaskoczenie, że tak dużo osób się zapisało. I drodzy Państwo, ja będę pokazywał materiał, wszystko tłumaczył, wyjaśnił, prezentował. I jeśli pojawią się pytania, o wątpliwości, to bardzo, piszę, bardzo proszę, piszcie na komentarz w czacie, tak jak teraz. Także witam wszystkich bardzo serdecznie, a pani Kasia i pani Ilona będą starały się na wszystkie pytania, o wątpliwości w miarę szybko odpowiadać. tak? Także ja nie dam rady, bo bym się musiał tutaj rozdwoić, a przy małej grupie 50-80 osób to raczej staram się odpowiadać, ale przy już grupie powyżej 200 osób, a mamy w tej chwili już prawie 250 osób, to jest już wiem, że niemożliwe. Także ogromna prośba, piszcie, komentujcie, zadawajcie pytania, a my będziemy starali się jako zespół na nie odpowiadać. E, jaki cel dzisiaj spotkania? Drodzy Państwo, przede wszystkim zatrzymać i pomyśleć wszystkie moje prezentacje, warsztaty, szkolenia polegają na tym, żeby przede wszystkim się zatrzymać i pomyśleć, bo to jest tak naprawdę zawsze cel i pewna istota myślenia krytycznego. Więc dzisiaj też państwa postaram się zatrzymać różnymi informacjami, różnymi pytaniami, bo ja zawsze zadaję dużo pytań takich retorycznych, żeby wziąć je ze sobą i one zaczynają pracować i o to chodzi. Także to jest cel numer jeden, a oprócz tego chcę państwu pokazać swoją subiektywną diagnozę procesu edukacyjnego, ale mam nadzieję, że to będzie z, powiedział, inny. mam nadzieję zaskakujący materiał, inne zupełnie spojrzenie na polską szkołę. Pokażę tę wizję dla nowoczesnej edukacji, nowo, nową kulturę, kulturę myślenia. No i na końcu jak przejść z tego kroku dzisiaj A do kroku B, jak my tworzymy jako organizacja pewien system tworzenia kultury myślenia w klasie, w szkole i nasze zaproszenie na końcu. To taki jest cel nas, nasze spotkanie. Myślę, że maksymalnie 90 minut, ale postaram się w miarę szybko, żeby Państwa też nie zatrzymywać. Z drugiej strony oczywiście nie mogę ze wszystkim pędzić jak karabin maszynowy, także muszę tutaj znaleźć mniej więcej tą właśnie równowagę, ale tak w opisie, w zaproszeniu by było, że właśnie mniej więcej czas do 20. Ja jeszcze też mam prośbę, żeby Państwo mi powiedzieli, kto tutaj do nas przybywa, bo też będzie mi łatwiej nawiązywać. Także proszę o teraz kliknięcie bo webinar teoretycznie był skierowany dla nauczycieli, bo tydzień temu miałem webinar dla dyrektorów, ale na, dyrekt na webinarze dla dyrektorów pojawiło się sporo nauczycieli i nie zdziwiłbym się, gdyby na webinarze dla nauczycieli pojawiło się chociaż to odrobinę kilku czy więcej dyrektorów. Ale wolę także wolę sprawdzić, upewnić się. I bardzo ważne drugie pytanie, czy właśnie Państwo uczestniczyli w jakichkolwiek naszych wydarzeniach, czy jesteście zupełnie... Pierwszy raz na takim spotkaniu z myśleniem krytycznym w naszym, w naszym wykonaniu. Także chwilę poczekam na, na kliknięcie. Ogromna prośba o wybranie to, co jest wam. Nie musicie, drodzy Państwo, pisać na czacie, e, tylko tutaj właśnie wypełnić, jakby kliknąć na, na ankiecie, to będzie dużo bardziej wiarygodne i zostanie ślad. Co nieco wiem. OK. Ok, chwilkę poczekam, żeby mniej więcej w tej chwili mam około już 60% uczestników w ankiecie. To gdyby się udało dobić do 80%, to byłoby na pewno dużo bardziej wiarygodna nasza ankieta. Także jeszcze 10 sekund. Poproszę o wybranie swojej wersji. Ja zaraz państwu ją podzielę się wynikami, żebyście zobaczyli, kto do nas przyszedł i jaki jest rozdział między osobami, które już znają nasze podejście i osobami, które są pierwszy raz. Wszelkie problemy techniczne. Jeśli państwo coś by mieli problem z dźwiękiem, z, z audio, to proszę odświeżyć albo po prostu wejść właśnie z pokoju i wejść jeszcze raz. To niestety jest jedyne rozwiązanie. Tak po staremu, jak to informacy, informatycy, zamknąć komputery i otworzyć jeszcze raz. Dobrze, to ja tutaj już zatrzymuję, bo na pierwsze pytanie mam praktycznie 80-90% odpowiedzi, także proszę zobaczyć, jakie są wyniki. Także na pierwsze pytanie, 90 ponad procent, to nauczyciele bardzo się cieszę, bo to dla Państwa jest ten webinar. A na drugie pytanie, czy, czy właśnie ktoś, kto jest pierwszy, kto jest drugi, 55% odpisało, kliknęło, że jest pierwszy raz, że jeszcze nie było na naszych wydarzeniach. Także większość nie była, co też mnie cieszy, to wtedy znów powiększamy nasze grono osób, które usłyszały o nas i możemy z Wami być w kontakcie. Dobrze, dziękuję bardzo za tą pierwszą kiedy tak jak powiedziałem, będą jeszcze dwie. To przechodzimy do, do materiału. Drodzy Państwo, moja prezentacja jest podzielona na trzy etapy i właściwie większość mojej prezentacji składa się właśnie z takich obszarów, z takich, e, tych tematów, bo one związane są zawsze ze zmianą. Ja jestem dyrektorem Fundacji TOC, to jest organizacja, która zajmuje się zmianą, i ta organizacja pochodzi z biznesu i ona zajmuje się właśnie zmianami w organizacjach. Taki proces, który nigdy się nie kończy, proces ciągłego ulepszania. I oni właśnie nauczyli mnie, żeby organizacja, dobrze w organizacji została dobrze wdrożona zmiana. Powinny być zawsze odpowiedzi na te tutaj przynajmniej trzy pytania. Po pierwsze, dlaczego w ogóle zmieniać? Może wszystko jest w porządku, może ta zmiana jest kompletnie bez sensu i dlatego wtedy ludzie za nią nie pójdą. Także w pierwszej części postaram się Państwu wyjaśnić swoje argumenty, dlaczego polska szkoła powinna się zmieniać. W drugiej części w co się powinna zmieniać, bo też musi być obraz konkretny przyszłości i on powinien być atrakcyjny dla uczestników. No i trzecie oczywiście, jak to mniej więcej będziemy robić, żeby nie było poczucie dyskomfortu. Fajny obraz, jest zgadzam się, że powinien się zmieniać, ale boję się, że nie będę potrafił, potrafiła tego zrobić. Zatem też Państwu jak pokażę. Także takie trzy etapy, pierwsze części. I to zaczynam od pierwszej. I tutaj, tak jak powiedziałem, na wstępie, chciałbym się podzielić swoją diagnozą, ja obserwuję szkołę z boku jako nadal obserwator. Nie jestem nauczycielem, ale byłem właśnie współwłaścicielem i prowadziłem szkołę przez 5 lat. Jestem bardzo blisko nauczycieli, ale nie jestem w oświacie, jestem bardziej w edukacji. I moje spojrzenie jest zupełnie inne. Tak mi się wydaje, że on też z rozmów z wieloma osobami pokazuje mi, że właśnie moje spojrzenie na edukację jest z zupełnie z tej perspektywy, i mam nadzieję, że to dla będzie dla Państwa właśnie inne, zupełnie świeże spojrzenie. Drodzy państwo, dzisiejsza szkoła opiera się na bardzo wielu już nieaktualnych przekonaniach. Nie będę tutaj mówił o całym systemie pruskim, ale nie ma co ukrywać, nasza szkoła, szkoła nadal tak naprawdę w tym modele pruskim gdzieś tam jest zakorzeniona, a wraz z nim właśnie jest kilkanaście, kilkadziesiąt przekonań, które właściwie cały czas utrzymują ten system. Ja dzisiaj chcę pokazać Państwu, skupić się na czterech głównych przekonaniach, według mnie najważniejszych, które są po prostu nieaktualne, a robią bardzo dużo szkody. Ale postaram się to właśnie zaraz Państwu wyjaśnić, pokazać. Także cztery przekonania, które determinują, jak szkoła cały czas wygląda i dlaczego tak wygląda. Ja tutaj użyłem takiego kręgu, podejrzewam, że Państwo znacie ten start z Zacznij od Dlaczego, z Simona Sinka. Ja trochę to zmieniłem dla potrzeb tutaj naszego obrazu, prezentacji, że tak naprawdę w szkole powinniśmy mieć odpowiedzi na trzy pytania. Wszystkim, co robimy, jakby czego uczymy, jak i po co. I na dzień dzisiejszy, znaczy tym przekonaniem, jednym z czterech przekonań, które powiedziałem, jest to, że 200 lat temu stwierdzono, że im więcej wiedzy, tym oczywiście lepiej, ze wszystkimi powiedzmy jeszcze e, niuansami e, z, związane z tym, że, e, że po prostu wszystko, co zwiedzą, da ci siłę, skuteczność, sprawczość o sukces. Zatem cały czas trwimy w tym, że właśnie co jest najważniejsze. Drugie, jak to robimy? Ogólnie poprzez podręczniki to, że nauczyciel naucza. I trzecie, po co to robimy? Przede wszystkim to, po to, żeby przygotować do testu i do matury. Moje obserwacje oczywiście proszę je, znaczy zachęcam, że Państwo przyjęli postawę też obserwatora z boku, troszkę spojrzeli z boku na system. No i, i oczywiście bym powiedział proszę o wybaczenie mi za pewne uogólnienia, uproszczenia, ale po to, żeby pokazać pewien proces, po to, żeby pokazać też pewne konsekwencje. Zatem to jest pierwszy, że właśnie system zbudowany jest na nauczaniu wiedzy przez nauczyciela. Drugie przekonanie, i to mniej więcej jest przez wszystkich nauczycieli w Polsce znane. Drugie przekonanie już jest czymś, co najczęściej wywołuje zdziwienie. Drodzy Państwo, kolejnym przekonaniem, które jest w polskim systemie jest takie, że uczenie się jako proces, tak, który zachodzi w naszym mózgu, że to uczenie się jest wynikiem zapamiętywania, zapamiętania konkretnej informacji, ilości informacji. Zatem cały system jest zbudowany jest na tym, żeby nauczyciel przekazał jak najwięcej informacji, bo z kolei wcześniejsze przekonanie mówi, że czym wiedzy tym lepiej, czy więcej wiedzy tym lepiej. Zatem program, rola nauczyciela, praca nauczyciela, więcej, więcej, więcej. A te sprawdzenie, czy się nauczył, no to właśnie sprawdźmy, czy zapamiętał. Czyli znów ten element chociażby przyswojenia i odtworzenia wiedzy jeden do jednego. Testy, większość testów jest zbudowanych na wiedzy poprzez odtworzenie. Bo kiedyś tak myślano, że jeśli człowiek zapamięta, to znaczy się nauczył. I znów, ja nie, nie jest moim celem mówić, że to przekonanie jest złe, bo generalnie przekonania nie są złe czy dobre, tylko przekonania są aktualne lub już nieaktualne. I to przekonanie o tym, że człowiek uczy się, nasz mózg uczy się poprzez zapamiętanie jest już nieaktualnym przekonaniem, bo mamy badania naukowe, które pokazują, że zapamiętywanie jest tylko malutkim elementem procesu uczenia się i to tym wcale nie najważniejsze. Zatem przekonanie nieaktualne, a nie, że złe. Ale ono generuje to przekonanie oczywiście tak, że szkoła wygląda tak, jak wygląda, czyli rolą nauczyciela jest nauczyć, wskazać czego nie zapamiętał, Oceniamy, to ocenianie ma służyć mobilizacji, motywacji, ale oczywiście to wszystko powoduje raczej więcej szkody niż pożytku, ale to o tym za chwilę powiem. Kolejne trzecie przekonanie, które chcę Państwu pokazać, szybciutko to jest gałązka logiczna, takie narzędzie TOC, które właśnie uczy związków skutkowych, także ono czyta się je od dołu. Jeśli pójdę do dobrej szkoły i będę grzeczny i posłuszny i będę się pilnie uczył, to znam dobrze testy, powiedzmy, klasist. Wtedy pójdę do dobrego liceum, jeśli będę tam grzeczny i posłuszny i będę się pilnie uczył, to zdam dobrze maturę. Jeśli zdam dobrze maturę, dostanę się dobrego uniwersytetu. Jeśli tam będę grzeczny i posłuszny i będę się pilnie uczył, to dostanę dobrą pracę. I w tej dobrej pracy, jeśli będę grzeczny i posłuszny i będę ciężko pracował, to będę szczęśliwy. To jest Państwo, to jest przekonanie, które funkcjonowało przez 170 lat. Mniej więcej 30-25 lat temu się już skończyło, bo zmienił się oczywiście cały świat i już nie o to chodzi o posłusznych y, uczniów, absolwentów, pracowników, to już nie te czasy, ale znów szkoła, rodzice, nauczyciele tak funkcjonują. Ja to pokazuję też tą gałązkę uczniom y, liceum, czy studiów wyższych i oni wszyscy mówią, że oczywiście to jest absolutnie już nieprawdziwe przekonanie, ale kiedy ich pytam, ale czy wasi rodzice, czy wasi nauczyciele w to wierzą, to kiwają absolutnie tak i tu jest problem, że Góra, która ma władzę, wierzy w to przekonanie i według niego postępuje. Bądź grzeczny, pilnie się ucz, a wyjdą z ciebie ludzie, wyjdziesz na, na człowieka. I czwarte przekonanie, oczywiście związane z nauczycielem, to, że rolą nauczyciela jest nauczać. Tak, Tylko nauczyciel wie, jak nauczać, tylko nauczyciel jest przez ekspertem, studiował przez wiele lat, jak nauczać i z swojego przedmiotu. I generalnie nauczyciel przecież ma płacone za to, żeby nauczyć. Także to jest tutaj pewne jeszcze niuanse tego głównego przekonania, że to tylko nauczyciel jest stworzony i zbudowany wokół niego cały kontekst, że tylko nauczyciel może nauczyć. Tak? Także tu są te cztery przekonania związane z czego się uczyć, czyli wiedza, jak się uczyć, czyli nauczyciel naucza, rola ucznia pasywna i pilny i grzeczny i to, że uczenie się jest wynikiem zapamiętywania. Cztery bardzo ważne paradygmaty, Według mnie, ale nie tylko według mnie, tylko całej wiedzy, którą dzisiaj mamy o procesie, o uczeniu się i tak dalej, te wszystkie cztery paradygmaty są już dawno nieaktualne, no, ale w naszej szkole one funkcjonują i przynoszą konkretne konsekwencje, skutki. W związku z tym, że wiedza jest najważniejsza i że ma być odtwórcza, my nadal my uczymy niż yy, myślenia w polskiej szkole. Bo ja często dostaję pytanie, co chce pan powiedzieć, że my nie uczymy myślenia w szkole? Także odpowiedź jest tak, szkoła polska uczy myślenia, ale tak zwanego uczenia, znaczy, przepraszam, myślenia niższego rzędu. Także mamy nowy temat, nazywanie, później rozumienie, czyli ćwiczenie, aktywność, żeby zrozumieć e, to nowe zagadnienie. Jak już mamy zrozumienie, to jest klasówka. Co jest po klasówce? Nowy temat. A oczywiście myślenie, głębokie <głos> myślenie, analityczne, logiczne itd., tak tak zaczyna się dopiero później. Ale w polskiej szkole na to nie ma czasu, nie to jest nam potrzebne. Także to jest pierwsza konsekwencja, że robimy tylko bym chciał, pół roku albo nawet mniej niż pół roku Kolejna, to już tutaj powiedziałem o tym, ale w formie takiej obrazkowej, tak, że nauczyciel jest w centrum, cały system kręci się wokół nauczyciela, to on naucza tak, to on jest tym, który idzie do klasy i właśnie te interakcje jeden jeden, przepytywanie, ocenianie, właściwie najważniejszy jest nauczyciel, od niego wszystko zależy. I to powoduje ogromne konsekwencje, według mnie negatywne konsekwencje związane z Państwa pracą. Jest Was dzisiaj 90%, ponad, zatem teraz absolutnie mówię do Państwa jako nauczycieli. Ja widzę z boku, jako obserwator, że w tym momencie Państwo musicie być właśnie takim magikiem który żongluje, który po prostu wynajduje cuda. I to, że wychodzicie z tymi, przepraszam za ogólnienie, z siatami różnych zasobów, materiałów, opracowań, gadżetów do klasy z każdego dnia, to właśnie to, że system tak naprawdę na was naciska, skoro ty jesteś najważniejszy, ty masz nauczać, to człowieku weź się, ogarnij, znajduj nowe rzeczy i właśnie dźwigaj te siaty i popachy się, po prostu napracuj, zapracuj, wtedy będą efekty. To, co mnie jeszcze zaskakiwało przez te wszystkie lata, jak patrzę na system edukacji, to to, że rozwój, który u Państwa jest niezbędny, cel jest rozwój nauczyciela, jest oczywiście wpisany w Wasz zawód itd., dalej, ale on w ogromnej większości, trudno mi to powiedzieć, że 90 czy 95%, ale w ogromnej większości właśnie jest skierowany o tym, żebyście wy się rozwijali w obszarze, jak jeszcze lepiej uczyć, jak jeszcze lepiej nauczać, przepraszam. To jest bardzo to to trzeba uważać na słowa. Także większość szkoleń, które jest na, na rynku, w już szkoleniowych i tak dalej, jest skierowanych o tym, jak zrobić, żebyście jeszcze lepiej nauczali. Tutaj tylko wypisałem przykładowe szkolenia, które są bardzo popularne, są na rynku i oczywiście mnóstwo nauczycieli w dobrej wierze z nich korzysta. Ale tak naprawdę Mam nadzieję, że to już państwo zaczynają łapać, o co mi chodzi, że tak naprawdę przez to, że wy sami szkolicie się w tych obszarach, to tak naprawdę utrzymujecie te stare paradygmaty. chociażby to, że tylko nauczyciel może nauczyć. Skoro tak, no to muszę się szkolić. Jak jeszcze lepiej nauczyć? I zaczyna być zamknięte kółko. Teraz jej pokażę. To co jest oczywiście też państwo o tym wiecie, ale na rynku się tym bardzo mało mówi, ale ja to z boku bardzo mocno widzę, to jeszcze jest gigantyczna presja. Gigantyczna presja z zewnątrz, którą otrzymujecie. Od siebie, od kolegów, koleżanek w radzie pedagogicznej, ogólnie w szkole czy ogólnie tak w środowisku nauczycieli, więcej, mocniej rywalizacja, kto zrobił tu, to, a kto zrobił tamto i, i właśnie jeszcze więcej, jeszcze szybciej, oczywiście od dyrekcji organów prowadzących od rodziców, którzy mają postawę no bardzo często weźcie moje dziecko i oddajcie mi je za 8 lat wychowane, wykształcone i będzie wtedy dobrze I od społeczeństwa. I tutaj tych od już nie wymieniałem, ale tutaj na pewno jeszcze państwo by dopisali z kilka osób obszarów, gdzie tę presję dostajecie. Także to, co widzę ja z boku, to to, że państwo z jednej strony wywieracie ogromną presję sami na siebie, czy skoro, znaczy tutaj mówię z poczuciem, że wierzę, że duża większość z Państwa, która dzisiaj przybyła, czy wszyscy jesteście tymi nauczycielami, którzy przyszli do tego zawodu świadomie, że jesteście tymi nauczycielami z misją. Zatem każdego dnia podejrzewam, że chcecie robić swoją pracę jak najlepiej. Ale to jest tak naprawdę ogromna presja na samego siebie. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Jakie gadżety, co jeszcze? I w tym momencie jeszcze ta presja z zewnątrz. I właśnie tutaj już jedna Pani napisała, jedna osoba napisała, Pani Magda, błędne koło. Tak, to co chciałam właśnie pokazać, to to, że Państwo dla mnie jesteście właśnie w błędnym kole, które jest takie zamknięte i jest tylko mocniej, szybciej, ciaśniej, głębiej, ale wszystkie takie negatywne związane z rzeczy, że po prostu Presja, presja, presja i to przyspiesza i to zwiększa. Mieliśmy pandemię, skończyła się pandemia, teraz dojdą dzieci, czy już doszły, dzieci uchodźców z Ukrainy. Nie ma warunków dobrych, żeby odpocząć. Państwo od dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu lat po prostu macie więcej, szybciej, dalej. Ja tylko mogę współczuć, ale też, żebyście Państwo to, co chcę tutaj pokazać, że po części sami się dokładacie, uważając, że tylko Wy możecie nauczać więc wy w tej gonitwie też tak naprawdę stajecie, że jaka konferencja, jakie szkolenia, jeszcze tu, i jeszcze tu, i jeszcze tu. Zatem po części jesteście też silnikiem, dolewacie paliwa do tego silnika, tego sprzężenia i to jest w kółku. Drodzy Państwo, tutaj pokażę kolejne jakby nowe spojrzenie związane z tym, jak my się zachowujemy jako ludzie i znów przekonania, jak determinują nasze zachowania. Także przekonanie wpływa na to, jak zachowujemy się, nasze działanie, a to z kolei wpływa na jakiś rezultat. I najczęściej to jest wspierające moje przekonanie i tak w kółko w kółko. Także drodzy Państwo, przekonanie, które jedno tutaj tylko pokażę, to najważniejsze, powiedzmy, tylko nauczyciel może skutecznie nauczać. Ono powoduje, że Państwo, jak działacie, robicie wszystko, aby być jak najlepszym nauczycielem. I tutaj to, co powiedziałem wcześniej, związane z dokształcaniem, z podręcznikami, z gadżetami, ze wszystkim. To zaś przynosi na dzień dzisiejszy niesatysfakcjonujący rezultat, bo wbrew naturze. Chodzi mi tutaj o neurodydaktykę, sposób jak się mózg uczy. My dzisiaj wiemy, że takie działanie, taki sposób prowadzenia zajęć, nauczania, po prostu jest kontrskuteczny. On jest, nie ma szans od strony biologicznej, żeby był skuteczny. Zatem, ale można powiedzieć, że Państwo widzicie, że rezultat jest słaby, niewystarczający, niesatysfakcjonujący, więc zamiast zatrzymać się i powiedzieć stop, co robimy źle, to ja obserwuję to od 15 lat, jak jest aha źle, to, to trzeba przyspieszyć, to trzeba nowe rzeczy, to trzeba więcej, to trzeba szybciej. I w momencie sami jesteście zamknięci właśnie w tym kółku, w tym błędnym kole. Czy to jest skuteczne? To jest oczywiście pytanie retoryczne, zastanawiałem się... Co pokazać Państwu, że, że czy, czy to jest skuteczne, ale stwierdziłem, że nie będę za dużo się wysiliał, bo ja nie znalazłem już od dobrych kilku lat, na przykład, który by powiedział, że wszystko, co robicie Państwo, i szkoła jest bardzo skutecznym organizacją systemem. Zatem tutaj tylko wziąłem po prostu wynik matur z ostatnich 8-9 lat, który pokazuje przede wszystkim żadnego rozwoju, żadnego przyrostu. Jest cały czas można być tak samo, a jeśli warunki się zmieniają, ostatnie dwa lata, to oczywiście pandemia i warunki się bardzo pogorszyły, no to oczywiście wyniki są dużo gorsze, co dla mnie pokazuje, że nie ma w tym momencie skutecznego procesu. Są tylko proces, który w miarę działał w odpowiednich, w miarę komfortowych warunkach. Kiedy zabiera się komfortowe warunki utrudnia się je, to cały proces tak naprawdę się wali, system się wali. I, I myślę, że tutaj wyniki matur byłbym zaskoczony, gdyby one w 2022 i kolejnych latach były nagle dużo lepsze. Także informacji, że system nie jest skuteczny i Państwa praca nie jest skuteczna, nie jest efektywna. Ja nie wierzę, że ona jest zła, broń Boże. Państwo cały czas pracujecie bardzo ciężko z, z intencją zrobić to dobrze. Oczywiście nie wszyscy, ale. <głos> Dzisiaj jestem pewien, że jestem tutaj w rozmowie, Mówię do osób, które naprawdę zależy im na edukacji. Także nie chodzi, żeby pracować więcej, chodzi, żeby pracować efektywniej. Proszę Państwa, taka agresja, bym powiedział ekonomiczna, biznesowa. Polacy ciągle się ścigają z Koreańczykami o to, kto pracuje ciężej. My jesteśmy cały czas. Drudzy, od drudzy w tej, kto pracuje najwięcej godzin w roku, czasami pierwsi, jesteśmy cały czas w czołówce. Ale kiedy jest pytanie, kto pracuje najefektywniej, to nagle my z tej pozycji niezbyt chwalebnej drugiej spadamy na jedną z, z ostatnich. My nie pracujemy efektywnie i to jest mój przekaz, który staram się do Państwa pokazać. Przestańcie pracować tak dużo, bo to i tak nie przynosi na efektywność. Szukajmy wspólnie innych rozwiązań, które spowodują, że proces będzie efektywniejszy, co nie oznacza, że trzeba tam włożyć jeszcze więcej godzin pracy. Drodzy Państwo, to wszystko oczywiście musi być też jakimś kosztem się odbywać. Także tutaj tylko dwa, dwa slajdy, dwa słowa związane jakim kosztem dla dzieci. To Tutaj wziąłem opinię po rankingu Perspektyw, który bardzo też wpływa, no nie ma co ukrywać, negatywnie na kulturę, realizacji i, i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście są koszty, e, chęci pojawienia się w szkoły w perspektywach, w rankingu. Więc to jest taki pierwsza informacja. A druga, zdecydowanie bardziej ważniejsza i, i raczej, poraż wszystkim porażająca. Tu jest wykres prób samobójczych nastolatków w wieku 13-18 lat w ostatnich 8 latach. Tak to powiedzmy, cały czas rośnie plus ogromny przyrost w 2021 mamy przyrost praktycznie 300% w ciągu 8 lat. To są tylko i wyłącznie zgłoszone próby samobójcze. To nie jest element w tym momencie, że wszystkich prób samobójczych. Więc wszyscy raczej specjaliści mówią, że to jest przynajmniej 3 razy tyle, że to są tylko te, które no, mocno się wydarzyło i trzeba było złożyć na policję, a wiele z nich nie było trzeba, bo gdzieś tam rodzina sama sobie poradziła. Także, drodzy państwo, to, to są konkretne koszty. Ja nie wiem, że szkoła tutaj jest jedynym winnym. Broń Boże, jeśli chodzi o słaby stan, bardzo zły, zły stan psychiczny dzieci, to jest wszystko, co ich oczywiście otacza. Ale też nie możemy powiedzieć, że szkoła kompletnie jest do tego nie związana z tym. Jednak dzieci są w szkole 35-40 godzin tygodniowo, zatem więcej niż w domu. Zatem szkoła to na pewno powinna być miejscem, które mówi okej, okay, my widzimy problem i my w miarach swojej możliwości coś z tym robimy. Ale jaki jest koszt dla nauczycieli? Bo to oczywiście mówi się, jeśli się mówi, to najczęściej mówi się o uczniach, ale nie mówi się albo bardzo, mało się mówi o koszcie dla nauczycieli. Także to tak trochę na wesoło, ale myślę, że państwo oczywiście myślę, że czujecie się jeszcze gorzej po tych kilku miesiącach, a do końca roku jeszcze trzy miesiące. Także ten sytuacja, kiedy z energią przechodzicie, a później tylko jest element, aby tylko dotrwać, no trwa już od kilku lat i stan psychiczny na pewno, Wasz dobrostan jest bardzo najprawdopodobniej na niskim poziomie. 49% nauczycieli, co prawda to jest niewiarygodne informacja, bo to jest tylko zmazowsza, ale pokazuje pewien trend, który jest we wszystkich województwach, że ogromna ilość nauczycieli bardzo poważnie myśli o odejściu z różnych powodów, które tutaj są wykazane. Wypalenie nauczycieli, zawód nauczyciela jest, jednym z, naj, który jest jednym z najszybszych wypaleń zawodowych około 10 lat. I tutaj wskazane są przyczyny, brak poczucia skuteczności, że to co robię właśnie ma sens, jest efektywne. Bardzo mała relacja, wręcz zerowa relacja między nauczycielami. Patrz, praca zespołowa, jesteśmy zespołem, a nie gronę nauczycieli. Bardzo często właśnie brak relacji z, z uczniami. Tylko przychodzę, żeby podać, to, to są nadal ludzie. Więc tutaj brak relacji oczywiście też będzie negatywnie wpływał. No i brak doceniania swojej pracy, i zrozumienia trudności przez właśnie otoczenie, o którym mówiłem wcześniej. Drodzy Państwo, także z mojej perspektywy, patrząc z boku, ja widzę jak właśnie nauczyciele, nie system, nie szkoła, tylko nauczyciele są w takim błędnym, zamkniętym, negatywnym kole. Które właśnie przekonania, które już są nieaktualne, cały czas napędzają działania, a te działania przynoszą coraz gorsze rezultaty i tak jak już powiedziałem wieczorem ty wcześniej, zamiast się zatrzymać i powiedzieć, co robimy źle, inaczej Państwo podejrzewam, że często zadajecie to pytanie, ale nie, nie mało jest dyskusja o przekonaniach, a to przekonania determinują zachowania. Przekonania determinują moje działania. Więc my w Polsce, w polskiej szkole, praktycznie w ogóle się nie rozmawia o przekonaniach. Dlatego ciężko się wyrwać z tego koła. Trzeba iść dużo, dużo głębiej niż tylko zachowanie, zachowanie. A tu tak naprawdę tak jest w kierunku zachowania dzieci, że to dzieci trzeba zmienić. Nie, to z państwa nie mówię, że to was trzeba zmienić, ale chodzi o to, że musicie wy zweryfikować, zrewidować swoje przekonania o swojej pracy, o swojej roli. Zaraz o tym będę mówił więcej. Pytanie retoryczne, czy dotarliśmy do ściany, czy Państwo dotarli do ściany i już koniec, czy może jednak taki model, który mamy, jest on skuteczny i wszystko w porządku. To jest każdy z Państwa indywidualnie musi sobie postawić pytanie i na nie odpowiedzieć. Ja nie, ma, nie znam odpowiedzi, tu każdy sam musi, e, także zachęcam do tego, żeby się właśnie zatrzymać i zobaczyć nie co robimy źle, tylko jakimi przekonaniami się posługujemy nadal i czy one są aktualne. To Państwo, moim celem zawsze, ja będąc w myśleniu krytycznym, to jest wręcz moja odpowiedzialność, nazywać rzeczy po imieniu. W myśleniu krytycznym nie ma tajemnic, nie ma tematów tabu najważniejsze rzeczy, jakby postawa w myśleniu krytycznym to jest klarowność, precyzja, prostota i nazywanie rzeczy po imieniu. Także duża część z Państwa tkwi w takiej pułapce myślowej gdzieś w swojej głowie, bardzo mało się o tym mówi, bardzo się mało o tym dyskutuje. Także ja w swoim obszarze z wpływów ja o tym mówię głośno. Czy Państwo coś z tym zrobicie? Oczywiście to jest Wasza wolna wola, ale ja w Tworząc pewną kulturę myślenia katecznego, czy w swojej szkole, czy teraz w całej Polsce, mówię, że o tych trudnych rzeczach będziemy mówić głośno, bo trzeba je rozwiązywać. Nie da się e, zmienić, jeśli się nie nazywa, najpierw się nie zdiagnozuje problemu. I to, co widzę, że w polskiej szkole brakuje, to to, że najczęściej nie wiemy, co robimy, nie wiemy, czego nauczamy, a bardziej, jeśli nie wiemy czego, no to robimy właśnie wiedzę, robimy po staremu. A to już dawno temu Henry Kissinger powiedział, że nie wiesz dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi cię do Nikot. Tak, Także drodzy Państwo, nie chcemy tej sytuacji. I jeszcze jeden mam, który mi się bardzo tutaj, zawsze mi pasuje, jeśli patrzę na polską edukację, polską szkołę, przepraszam, nie edukację-szkołę, bo rozróżniam bardzo mocno szkołę do edukacji, to są dwa różne systemy. Także jest ciężko i są Państwo zarobieni jest know-how nowe na rynku i jest propozycja może zatrzymajcie się i, i zmieńcie na coś prostszego i odpowiedź jest nie mamy czasu, musimy pędzić, nie mamy czasu już na przestoje. Także to nie jest tak, że drodzy Państwo, poza szkołą nie powstaje nowa wiedza, nowe know-how, nowe metody. Oczywiście wiecie, że powstają, korzystacie z tych szkoleń, ale znów, czy ze zmienionego przekonania, inaczej się szuka wtedy w szkole. Ja jeszcze wrócę do, do tego w dalszej części. A tutaj ogólnie zapraszam państwa do tego, że przepraszam za takie ogólnienie Matka Polka, oczywiście widzę, że dzisiaj też jest sporo panów i bardzo się cieszę, że jest sporo panów, bo jednak przede wszystkim panie, czy właściwie najczęściej same panie są na webinarach, szkoleniach, także bardzo się cieszę, że są panowie. Matka Polka w przebudowie, weźmy, że nauczycielka, nauczyciel w przebudowie. Drodzy państwo, to trzeba zatrzymać i Budować nie od góry. Ja nieraz dostaję pytania, dlaczego nie robimy tego z ministerstwem. I odpowiedź, drodzy państwo, większość zmian narzuconych od góry jest skazana na, niepowiedzenie, na niepowodzenie. Większość rewolucji, tak można powiedzieć, ocenianych z perspektywy czasu, bo ja nie zapraszam państwa dzisiaj absolutnie do żadnej rewolucji, tylko do ewolucji. Ale większość po czasie się okazuje, że to było rewolucyjne. Po 10 latach nagle wszystko widzimy się zmieniło i mówimy, to była rewolucja. A ona się zaczyna od właśnie zmiany w moim kręgu, czyli na mojej lekcji, na moim przedmiocie, później moja szkoła, później może moje, moja gmina itd., itd. Także od dołu. Drodzy Państwo, tu się zatrzymam z pytaniem, czy to, co pokazałem, czyli przede wszystkim cztery przekonania, które są nieaktualne, czy w jaki sposób się Państwo, jak się do tego odniesiecie? bo ja nie mówię tutaj o systemie pruskim, tylko już nazywałem to zupełnie z innej perspektywy, czyli tych przekonań, które determinują wasze działania i według mnie one są już nieskuteczne i przynoszą mnóstwo negatywnych konsekwencji dla was, jako człowieka i oczywiście dla uczniów. Nie mówiąc o wynikach nauczania, to właściwie możemy na razie pominąć. Tak, panie Łukaszu, tylko tutaj widzę właśnie pana Post o tym, że właśnie od góry wszystko by zginęło w biurokracji, plus narzucało sposób pewien myślenia, działania. Edukacja powinna być wolna od jakichkolwiek narzuceń. Można ewentualnie w edukacji zaprosić, ale niczego nie można narzucać, bo wtedy to już nie ma wspólnego z edukacją, tylko zmienia się w system. Także całkowicie z panem tutaj Łukasza się zgadzam. <śmiech> Nic od górnie, wszystko takie rzeczy, takie zmiany, tylko wyłącznie oddolnie. Krewtryska nic z tego nie wynika. Hmm. Rozumiem pani Ewo, tylko mogę współczuć, rzeczywiście. Dobrze, że państwo mamy 200 osób, czyli 60% ponad kliknęło. Dobrze, to ja zatrzymam już, bo to myślę, że bo mniej więcej widzę, że to już się nie zmienia, jeśli chodzi o rozkład procentowy. Więc taki jest wynik. 80% mniej więcej jest bliżej do stwierdzenia, że dotarliśmy, system dotarł do ściany i tak dalej być nie może. Okay, czasami, znów, trzeba nazwać rzeczy po imieniu w stylu ja tak dalej nie mogę, ja tak dalej nie chcę, żeby móc to zmieniać. Póki nie ma tej decyzji, nie ma tego stwierdzenia, głośno wręcz koniec, ja tak dalej nie mogę, to ciężko zmiany. Także, drodzy państwo, to była ta pierwsza część, której staram się wytłumaczyć, dlaczego szkoła powinna się zmieniać. Mam wrażenie, że to 80% osób, które tutaj zagłosowało, dało mi tą informację, że się zgadzacie, że argumentów, dlaczego się zmieniać, ja tu oczywiście pokazałem, nie wiem, może 1% argumentów, ale chciałem pokazać dzisiaj zupełnie nowe argumenty, to, to jest potwierdzenie, że tak, argumenty są już za zmianą jak najbardziej. Zatem w co zmieniać, w co zmieniać? Drodzy Państwo, to co ja obserwuję właśnie w polskiej szkole tak z boku, to pomylenie... Co z jak. Tak jak powiedziałem wcześniej, większość szkoleń i usprawnień w szkole jest spowodowana w kierunku jak nauczać, a nie czego nauczać. Jeśli mamy to pomylone, także to, to jest związane z tym, że my w sumie nie wiemy, czego nie chcemy. Nie wiemy, czego chcemy. Przepraszam, nie wiemy, czego chcemy. Tutaj już daję tłumaczenie, bardzo mi pasuje cytat, tutaj czeka. Palachiuka, pala, tak, który, który powiedział, że jeśli nie wiesz, czego chcesz, to kończy się w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których na pewno nie chcesz. I, i chciałem w tej pierwszej części właśnie pokazać Państwu te właśnie rzeczy, których nie chcemy. Ale one właśnie wynikają z tego, że dlatego że my nie wiemy, czego chcemy. A tak jak pokazałem w tym krągu pierwszym, najpierw zaczynamy od tego, Czego chcemy uczyć, a dopiero później jak i po co. W naszej tutaj podejściu w tej kulturze myślenia to pierwsze pytanie, co jest dla, znaczy te pierwsze pytanie, co jest dla nas najważniejsze? Od niego musi się zacząć. Zatem moja teraz wizy, prezentacja tej wizji jest związana właśnie najpierw, co, czego mamy się uczyć, a nie jak. Z mojego punktu widzenia tutaj subiektywnego, ale też popartego, oczywiście ogromną ilością publikacji, badań i wszystkiego. Że czas zająć się edukacją, a nie systemem i wszystkim czas na, żeby skierować się na dzieci, żeby je rozwijać, a nie żeby je nauczać. Także drodzy Państwo, co jest naszym celem? Naszym celem, co robimy, to wszystkim rozwijamy kompetencje, które mają się przydać na całe życie. Ale to, co jest dla nas najważniejsze, rozwój kompetencji. Jak to robimy? Zbudowaliśmy konkretny system, które zaraz Państwu pokażę, który składa się z całych narzędzi, metod, procesów przygotowanych przez absolutnie czołowe środki, ośrodki edukacyjne na świecie. Po co to robimy wszystko? Nie do testów, nie do matury, ale przygotować do dorosłego życia oraz budować fundament społeczeństwa obywatelskiego, bo tak naprawdę po 30 latach możemy tylko potwierdzić, że nawet nie mamy fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. A społeczeństwo obywatelskie zaczyna się właśnie od wolnego, niezależnego, nieskrępowanego myślenia jednostki. To nie znaczy anarchii, po prostu myślenia i samodzielności i odpowiedzialności za siebie i za otoczenie. Także naszym celem to co, co, co jest kompetencje, kompetencje jeszcze raz kompetencje. Jakie kompetencje? Bo widzę, że w Polsce fajnie, że słowo kompetencje, a bardziej pewny obszar kompetencyjny jest od kilku lat czy kompetencje kluczowe, czy właśnie inne, bo na przykład jest projekt szkoła ucząca kompetencji, ale przyznam, że jak staram się znaleźć, jakie kompetencje, to tej informacji nie było, a jeśli już to prawdopodobnie kompetencji kluczowych. Także Państwo, kompetencji jest kilkadziesiąt, i teraz ważne, żeby każda szkoła, czy każdy nauczyciel wybrał co, czyli jakich ja kompetencji uczę, czy rozwijam bardziej, bo ich nie mogę nauczyć, mogę tylko stworzyć warunki, które będą rozwijane, także to jest znów ważne, bądź precyzyjny, bądź konkretny, czego tak naprawdę chcesz nauczyć. My nauczamy czterech kompetencji. One się wzięły na początku XXI wieku powstało takie stowarzyszenie, organizacja Partnership for 21st Century. To było zgromadzenie kilkuset edukatorów, naukowców, psychologów, biznesmenów i oni opracowali, że każda szkoła na świecie powinna rozwijać 21 kompetencji, które świetnie będą przygotować na XXI wiek. Po kilku latach się zebrali i z, z, zrobili ewaluację i doszli do wniosku, że to był błąd, bo tych kompetencji zwyczajnie było za dużo i to się wszystko rozmyło. I z tych 21 ewaluacja wyszło im, 4, 4K, 4 to są cztery kompetencje, które uważają oni, że one powinny być rozwijane pod każdą szerokością geograficzną. To jest krytyczne myślenie, kooperacja, czyli współpraca, praca zespołowa, komunikacja, nie tylko dialog, ale też umiejętność słuchania się w tej pracy zespołowej, to też odpowiedzialność za pracę zespołową i kreatywność jako oczywiście obszar powstawania nowych, innowacyjnych, oryginalnych rozwiązań, ale to jest też związane z ze stworzeniem najpierw kultury błędu, Tutaj jasne jest pokazane w tych dokumentach, że kreatywność to miejsce, w którym to klasa, to kultura, że jest mnóstwo, że nauczyciel tworzy kulturę błędu, bo tak naprawdę tylko na podstawie błędu możemy właśnie coś nowego, oryginalnego się nauczyć. Także to jest nasz cel numer jeden. I teraz tylko się upewnię, że mówimy jednym językiem, bo znów kiedy słyszę przez nauczycieli często używane słowo teraz kompetencje, to pytając o szczegóły właściwie chodzi tylko o wiedzę. W naszym przypadku mówimy, że kompetencja składa się z trzech obszarów. Oczywiście wiedzy, czyli wiem, jak to zrobić. Przepraszam, wiem, co zrobić. Drugie, umiejętności, czyli wiem, właśnie jak to zrobić i wyćwiczyłem to poprzez dziesiątki, setki powtórzeń. Po prostu umiejętności. I bardzo ważna rzecz, która jest bardzo często zapominana, postawa. Co z tego, że ja wiem, co, co z tego nawet, że wiem, jak, jeśli mi się zwyczajnie nie chce. Jeśli mi się nie chce, to trudno mówić, że moja kompetencja jest na wysokim poziomie. Ja mam zbudowany jakieś coś, jakiś dół, ale on nie jest jeszcze fundamentem, bo moja postawa pokazuje, że to mnie w ogóle nie interesuje. Także drodzy państwo, te trzy rzeczy. Wiedza i tak jest rozwijana w szkole, system i tak to zrobi, więc my tutaj się tym, można być nie zajmujemy, To nie znaczy, że wyrzucamy do śmietnika. Broń Boże, zaraz to państwu pokażę, jak my używamy wiedzy ale w naszym przypadku my się koncentrujemy właśnie na umiejętnościach i na postawach, bo to tego brakuje, aby mówić o kompetencji. I oczywiście te trzy rzeczy związane z czterema k tak? to jest nasz cel, to jest to, czego nauczamy, rozwijamy. I tylko szybciutko jeden slajd o myśleniu kretycznym, ja Państwa zachęcam, że my będziemy do Państwa wysyłać maile chociażby jutro i jeszcze z opracowaniami o myślenie krytycznym. zatem W związku z tym, że dzisiaj jest ponad 50% osób, które są z nami pierwszy raz, to my jeszcze Państwu damy linka do wcześniejszych webinarów, gdzie dużo więcej czasu poświęciłem na wyjaśnienie, co to jest myślenie kretyczne. Dzisiaj tylko jeden slajd, że myślenie kretyczne przede wszystkim nie ma nic wspólnego z krytykowaniem, tylko poddawaniem analizie konkretnej, jakiejś po prostu informacji. Myślenie krytyczne bez informacji nie istnieje. A teraz jak już ta informacja do nas przychodzi, to my powinniśmy się ją, jej się przyjrzeć. W jaki sposób?